0: Свобода за тиждень. Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні і в столицях світу. З вами у праській студії «Радіо Свобода» я, Людмила Ванник. Вітаю вас. «Від тюрми і від суми не зарікайся» Віктор Медведчук про себе. Руслан Рябошапка про справу Медведчука. Як Литва допомагає Україні наблизитися до НАТО. І як Діаспора допомагає знімати українське кіно. Печерський суд Києва обрав у четвер увечері запобіжний захід народному депутату України з фракції ОПЗЖ Віктору Медведчуку. Суддя В'ячеслав Підпалий відмовив прокуратурі у клопотанні про взяття під варту, натомість постановив узяти Медведчука під цілодобовий домашній арешт до 9 липня. Кореспонденти Радіо Свобода вели репортаж із місця події. За
1: застосування запобіжного заходу буде тримання підварту. Деносов Видосынов, Меглищета, Виктор Владимирович, с 7го, 8го, 1904 года рождения, Вильмович. Романов, 1954 года рождения, за побежный зате. Выглядит. Целодомов, домашнее арест, забравши ему место своего проживания. Власне, прокурори просили про арешт, а також понад 300 мільйонів гривень застави як альтернативу. Утім, суд ухвалив зовсім інше рішення. І також захист просив про взяття Віктора Медведчука на поруки, В залі мені було представники опозиційної платформи «За життя», але суд вирішив про цілодобовий домашній арешт.
2: Як ви вважаєте, ви можете реально опинитися за гратами? Ви знаєте, реально при цій владі може кожен опинитися за гратами. Ви знаєте позицію адвокатів, позицію мою щодо того, яким ми вважали повинно бути рішення суду, воно полягає в тому, що треба було відмовити у застосуванні міри запобіжного заходу по відношенню до мене. І адвокати представили всі аргументи для такого рішення. На жаль, суд прийняв інше рішення. Ви будуть вдома сидіти цілодобово, як це входити? Знаєте, якщо є рішення суда, що я маю бути під домашнім арестом, я буду, звісно.
3: Пане Вікторе, колись ви були у цьому суді як державний адвокат Василя Спуста. Як вам зараз опинитися в цьому ж самому
0: суді, але вже у іншій ролі?
2: Знаєте, абсолютно нормально. Знаєте, я тюрми, я суми не зарихаються.
0: Цього тижня гостем програми «Суботній інтерв'ю» був Руслан Рябошапка, колишній генпрокурор України. Серед іншого, мій колега Олександр Лащенко розпитав його і про справу Віктора Медведчука.
1: Все, що пов'язано з паном Медведчуком, звинуваченнями на його адресу. він все заперечує. Ваш коментар?
4: Я б повернуся на декілька тижнів тому, коли ситуація навколо наших кордонів і на адмінмежі з Криму почала суттєво погіршуватися, Росія почала стягувати війська. Другий чинник – приїхали наші американські партнери, Тоні Блінкен і Вікторія Ноланд. І, власне, як я думаю, під час бесід із нашою українською владою, американські партнери чітко донесли меседж. Ми вас, звісно, врятуємо, ми вас не полишимо, але ви теж не повинні робити вигляд, що ви нібито займаєтеся реформою, що ви не дружите з олігархами, і вас не повинні оточувати люди, які, по суті, є агентами російського впливу. І в парламент не повинні ходити люди, які є агентами російського впливу, тому ви теж повинні демонструвати реальні дії щодо реформування країни і щодо боротьби с тими, хто власне є на ваших кордонах і становить для вас цю загрозу. Прошли свята, і влада почала демонструвати такі активні дії. Медведчук – така досить зручна мішень, тому що він поєднує дві постасіце: Это людина, яка є провідником російського впливу, власне, не тільки в Україні, а й в українському парламенті, в ключовому державному органі, і він є олігархом. Важайте, тобто, він є таким олігархом. Ну, звісно, ця людина абсолютно не бідна. The cat sat on the mat ця людина э, поєднує в собі і політичну діяльність, і через певні юридичні особи, пов'язані з ним здійснює бізнес. Ця людина впливала на медіа до того моменту, поки не були застосовані санкції. І очевидно, що ця людина підпадає під політичне визначення олігарха. Тому э, боротися за Коломойським було б трошки якось некомфортно для Зеленського, бо Медведчука, за нього навряд чи хтось із людей особливо буде заступатися, він є фактично агентом ризиков впливом. Ну, Володимир Путін сказав, що так, о... це ваші внутрішні проблеми. Ваша система правосуддя розбереться на Дмитра Піскова маєте на вас заяву, яка пролунала заяву
1: підозрамедвічуку. Це гра на публіку і вовки ситі, і вівці цілі.
4: Я все-таки сподіваюся, що підозра Медведчуку буде обґрунтована. І не буде не лише підозра, а й через декілька місць, що досить швидко слідство зможе придивити обвинувачення і передати справу в суд. Поки що виглядає, ну, для мене ця ситуація виглядає недостатньо переконливою. І не тому, що, можливо, там Баканов і Вендіка всі докази показали. А в першу чергу тому, що ми очікували підозру за фінансування тероризму, за підтримку тероризму. Тому що санкції Ренбоза за підтримку. Ні, після каналів чи mm-hmm. не? І, Медведчука, ТЗК, так, саме за підтримку тероризму. Це важка стаття, це особливо важкий злочин, і ми відповідно очікували, що і звинувачення будуть прид'явлені саме по цим статтям. А те, що ми побачили, ну, воно досить неочікувано для мене, навіть враховуючи те, що я був на посаді генерального прокурора. Ви бачите зв'язок?
1: Візит Ентоні Блінкена, держсекретаря США, і те, що от Бакану, пані Венедіктова, ваша наступниця на посаді генпрокурора щодо Медведчука висувають. Наголошу Медвечук категорично заперечує всі звинувачення на свою адресу. І Тарас Козак його однопартій теж заперечує. Але ж санкції проти Медведчука вони ж були раніше до візиту. Ентоні
4: Блінкена. Санкції щодо Медведчука і були телеканалі. раніше щодо телеканалів першу чергу. І вони були пов'язані з тим, що ці телеканали дуже суттєво впливали на імідж і на рейтинг Володимира Зеленського. Там були звичайно постійні м'ядіатаки на Зеленську, на офіс президента і відповідно для нього не було іншого варіанту, аніж таким чином припинити роботу цих телеканалів.
0: Більше з цього інтерв'ю з Русланом Рябошапкою ви можете подивитися на нашій веб-сторінці. Шлях до НАТО, військова та інша допомога від Литви Україні, чи вважати Путіна вбивцею – про все це в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода розповіла спікерка Сейму Литви Вікторія Чміліти-Нільсен. Розмовляв із нею мій колега Сашко Шевченко. Ось уривок цієї розмови.
2: Республіка Литва завжди активно підтримувала Україну у протистоянні з Росією. Чому це важливо для Литви?
5: Ми бачимо в Україні
3: важливого партнера. Ми бачимо Україну як країну, з якою литовці дуже
5: близькі. Ми
3: розуміємо, через що зараз проходить український народ. Ми знаємо, що означає жити поруч із непередбачуваним та агресивним сусідом. Очевидно, що Україна розуміє це навіть краще і що це коштує
5: людських життів.
2: Литва першою надала Україні летальну зброю ще у 2017 році. Тоді це було озброєння та боєприпаси радянських зразків. Якою є зараз співпраця у військовій сфері між Україною та Литвою? І яку допомогу може надати Литва зараз? Зброю? Чи делегувати інструкторів?
3: Так, надсилання інструкторів нам здається дуже важливим сегментом. Він доцільний у нинішній ситуації. Тобто ми надаємо таку собі інтелектуальну і водночас практичну допомогу. Ми також надаємо доволі прагматичну допомогу, як, наприклад, бронежилети, які мають прибути в Україну до
5: липня. Це приблизно
3: 700 жилетів, які, сподіваємося, зможуть захистити тих, хто на фронті. Інша важлива річ – це
5: допомога у боротьбі з ковід-19.
3: Пандемія, на жаль, вражає кожного. В Литві також складна ситуація. У нас вже третя хвиля захворювання. І ми знаємо, що Україна також страждає від цього. Тож сьогодні ми обговорювали із президентом і спікером Верховної Ради, що ми зможемо надати певну, можливо, символічну кількість вакцин для регіону Донбасу, але ми все ж сподіваємося, що це зможе
5: захистити значну кількість людей.
3: Ми розуміємо, що країни Східного партнерства, які не є членами Євросоюзу, перебувають у невигідному становищі. І ми намагаємося підіймати це питання на міжнародній арені завжди, коли є така можливість. Питання вакцин для країн Східного партнерства і для України, зокрема, є дуже важливим. І тут ми можемо продемонструвати нашу колективну солідарність і
5: допомогти нашим сусідам.
2: Литва збирається попросити НАТО надати Україні план дій щодо членства в Альянсі. Але ми знаємо, що деякі країни-члени, відверто кажучи, не бачать Україну членом НАТО. Вони заявляють, що це може спровокувати Росію – як ви вважаєте, чи допоможе надання Україні ПДЧ спинити Росію? Well,
5: we think that this is a way що ж,
3: ми думаємо, це правильний напрямок руху. Звичайно, що дорога до членства у НАТО не
5: коротка. Ми прийшли цей шлях, і ми можемо поділитися досвідом.
3: На початку 90-х, коли ця ідея вперше пролунала, було не так багато ентузіастів, які думали, що Литва
5: зможе стати членом НАТО.
3: Але це сталося, тож ми можемо поділитися цим досвідом. Я Думаю, серед політиків є чіткий консенсус щодо руху до НАТО. Але що є більш важливим – є підтримка з боку народу. А це є важливим сигналом для політиків, що варто рухатися саме цим шляхом.
2: Нещодавно член Європарламенту від Литви П'ятрас Ауштрявічус у коментарі Радіо Свобода сказав, що президент США Джо Байден був лише частково правий, коли сказав, що Володимир Путін вбивця, а Ауштрявічус сказав, що Путін скоріше серійний вбивця. Як ви ставитеся до таких визначень?
3: Петра Сауштравічус – мій дорогий колега. Він член партії «Ліберальний рух», яку я теж представляю. Я думаю, усі ці епітети правильні, але це лише слова. Вони не призводять до значних змін. Це лише імена, якими ми когось називаємо, хоча, звичайно, у цьому є важливе символічне значення. Що також має велику увагу – це дії, які ми виконуємо, щоб
5: допомогти Україні рухатися швидше до членства в НАТО. Це також дії, які покликані
3: не дозволити жодній країні, яка не є членом НАТО, мати неформальне право вето, І це сьогодні, здається, інколи відбувається.
0: Як же тоді діяти в Україні? І яких союзників вона має в НАТО? Про це розмірковує політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
6: Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підкреслив, що на наступному саміті НАТО Україна навряд чи отримає план для членства, тому що проти цього є деякі члени НАТО, які не бажають дратувати Росію. Разом із цим, як це визнають у Києві, сама Тема плану для членства для України буде у порядку денному саміту, І тут досить важливо докласти зусиль, щоб в Брюсселі і в столицях країн-членів НАТО усвідомили саму перспективу надання такого плану нашій державі. Ні де правди, діти, Україна згаяла час» для отримання плану для членства ще в роки президентства Віктора Ющенка. Тоді були реальні можливості для того, щоб Україна цей план отримала. Так, була опозиція з боку Росії, але Росія активно виступала взагалі проти розширення НАТО, проти того, щоб до Союзу були прийняті країни Центральної Європи, а потім країни Балтії. Головним моментом, який дозволив тим, хто не хотів дратувати Росію відмовитися від надання плану для членства України, було те, що в самому українському суспільстві вступ до НАТО не сприймався більшістю громадян. І що проти цього виступали впливові політичні сили, які вже в недовзі прийдуть до влади і оголосять Україну позаблоковою державою. Ну і от тепер ми маємо зовсім нову ситуацію з планом членства. Російські війська на українсько-російському кордоні, частина території України фактично контролюється Москвою, частина території України анексована Москвою і ці країни, які вважають, що Росію не потрібно дратувати, мають додаткові аргументи для того, щоб сказати, що треба почекати з євроатлантичної інтеграції України. А Україна, натомість, має бути протилежна позиція. Треба говорити про те, що саме приєднання України до Євроатлантичного Союзу може допомогти у вирішенні тих проблем, які існують з безпекою у Центральній і Східній Європі. Якраз про це нещодавно йшла мова у дискусії на саміті Бухарестської дев'ятки за участю президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена. І ми бачимо, що принаймні в особі американського президента і в особі керівників країн Центральної Європи ми маємо очевидних союзників для того, щоб у майбутньому Україна все ж таки отримала дитя.
0: Російський публіцист, історик і політолог Валерій Соловей в інтерв'ю Білоруській службі Радіо Свобода розповів, що місяць тому Москва чекала рішення Мінська про об'єднання в одну державу і що Лукашенко знову пробує шантажувати Путіна. Саме Солов'я деякі світові ЗМІ називали «джерелом інформації про важку хворобу Путіна». Мій колега із білоруської служби Радіо Свобода Дзміцер Гурневич розмовляв із Валерієм Соловйом у прямому ефірі. Звичайно, його передусім цікавили білоруські питання, але про Україну йшлося чи не в кожній відповіді. Ось короткий уривок. Спершу про російські танки в Білорусі. Чи може Кремль серйозно розглянути питання про захоплення цієї країни?
1: Да, звісно, можуть розсматривають другого
7: діло, що врядлі пайдуть на вони можуть і розглядають. Інша справа, що навряд чи підуть на це Лукашенко підбадьорився і почав поводитись досить сміливо з точки зору Кремля, саме тоді, коли йому сказали, що Кремль не розпочне воєнних дій проти України. Після цього він поводився інакше. Військовий фактор важливий, але з точки зору Лукашенка, як він сказав у дуже вузькому колі, голодя вже не то. Як
1: він сказав учинустом кругу? Володя уже не тот. Я цитирую.
8: Вы вспомнили Потом... про Украину, и как раз эта поездка в Москву, Лукашенко, она была связана, как бы проходила на фоне присутствия российских войск у границы Украины, вот тревоги такой, uh-huh. что произойдет, и думали даже, что войну объявят. Почему, на ваш взгляд, вообще они как-то отвели внезапно, через день, через два, и никто не понял, а что это было вообще?
1: Ні, це було вполне реальне військове Я відразу хочу сказати, що це не було просто елементом силового шантажу.
7: Це була справжня військова загроза. Це був не просто елемент військового шантажу. Кремль був готовий до війни навіть більше, ніж у 2014 році. Я знаю, що Кремль отримав по каналах із заходу, причому як відкритих, так і прихованих, кілька дуже серйозних попереджень. Ті, що були по закритих каналах, були надзвичайно серйозними. Можна сказати, що це був блев заходу. тоді він показав, що може зробити це не гірше, ніж Кремль. Адже Кремль уміло будує свою політику на блефі. Друга обставина пов'язана з особистим профілем Володі. Він почувається дуже зле, у нього просто немає сенсу. важлива
1: обставина, стосується профілю Володзи. Він уже дуже плохо себе почуває. У нього просто
8: сил. Я просто для Alaa. тех, хто возможно еще не знає, указу, що ви були то істочником скажем для да, мирових СМІ про состояние здоров'я Владимира Путіна,
1: як будто у него болит Паркінсона, да не звали на мене, но я ніколи не на нікаких діагнозів не називали. Я просто
7: вони посилалися на мене, але джерелом є спецслужби. Я ніколи не називав діагнозів. Я лише сказав, що існують дуже серйозні обставини, пов'язані з його фізіологічним та психофізіологічним профілом. Ймовірно, неврологічне захворювань. Вані лише мала частка тих проблем, із якими стикається президент
1: проблем, президент Росії
8: Ну вот, вы сомневаетесь Лукашенко, что Володя уже не тот, но пока вот по кадрах, которые мы видим, это абсолютно активный человек на свой возраст даже не так,
1: <ривість> Вы не верите кремлёвской пропаганде?
7: Вина <ривість> вірити пропаганді Кремля, але в той же час, якщо вам показують президента Путіна, ви думаєте, що з ним все гаразд. Ви <ривість> считаете,
1: что с ним все в порядке. Нет, <ривість> я могу не верить, условно говоря, <ривість> а <на> условно, <ривість> да.
8: услов, который говорит, что uh, Путин просто чихает, а uh, ну когда я вижу, когда президент вместе с Шойгу где-то там в Сибірі віддихають, ходять по горам, нормально. А
7: ви дізнаєтеся, скільки було дублів? А ви... а ви поцікавтеся, скільки було дублів. Дізнайтеся, де ролик, який там зняли, який показує реальний стан президента. Він опинився в західних уряді, які зробили з нього деякі висновки. Видимість не є реальністю. У Росії це дуже добре знають.
1: Видимість це не реальність. І в Росії це дуже добре знають.
8: Я так розумію, л- логічну цепочку що
1: Лукашенко чекає, щоби зіграти похорони Путіна. Він свою стратегію в відносині Росії строює... Абсолютно
7: вірно. Зараз він будує свою стратегію щодо Росії виключно на одних обставинах. По-перше, геополітично Росія потребує Білорусі. По-друге, Лукашенко впевнений, що пересидить Путіна. Путін називає його картопляним лосем, прізвисько, яке він дав йому в вузькому колі, і воно закріпилося. І тому картопляний лось не зважаючи на всі хвороби, два мікроінсульти, діабет, він фізично набагато сильніший за Путіна. І він упевнений, що у короткостроковій перспективі це виграшна стратегія. Те, що він просто пересидить його, переживе. Виграшна
1: стратегія, він його просто пересидить, переживе. Що міняє
8: відсутність в Кремлі Владимира Путіна, коли всі ті ж ключові ігроки там залишаються?
1: Ну, якщо ключові ігроки залишаються, навіть якщо вони залишаються, Ані довжні все равно бути сущативізію внішні паліці.
7: Навіть якщо основні гравці залишаться, вони все одно будуть змушені проводити зовнішньополітичний аудит. Навіть з їхньої точки зору політика Путіна зайшла в глухий кут деякі з них наполягали на більш радикальному курсі, і їм дуже шкода, що війна не почалася. Вони вже були готові очолити переможні дивізії російської армії. Хтось навпаки вважає, що для того, щоб домовитися з заходом, потрібно піти на поступки. Політика в авторитарних режимах значною мірою базується на обличчях лідерів. Як тільки вони підуть, а Путіна скоро не буде, відбувається автоматичний перегляд
1: політики. Це точно не Значить, автоматичний політики.
8: Білорусі є таке що в грандіозне зміни політики Росії в Білорусі може тоді, когда
1: Кремлю не буде Для просто Росії до Білорусі.
7: Якщо така криза почнеться, я думаю, що вона почнеться, Росії буде не до Білорусі. Але я не згоден з тим, що Росія – це імперія. Це вже не імперія. Росія – це національна держава, яка ще не до кінця відбулася. З приводу анексії Криму була ейфорія, але це максимум, до чого росіяни зараз готові. Вони більше нічого не хочуть. Вони не хочуть об'єднання з Білоруссю. Соціологія це показує. Максимально добрі відносини з Білоруссю – так, але жодної спільної держави чи війни на Донбасі росіяни і всі, хто живе в Росії, не хочуть. Імперський синдром насправді зник. Крим є компенсацією травми за смерті СРСР, але, виявляється, цього достатньо. Крим – це компенсація
1: травми від гібелі союзу. И вот оказалось, что этого уже достаточно.
8: Если снова в Беларуси начнутся протесты, вообще есть возможность изменить власть в Беларуси, несмотря на Россию?
1: Есть. У меня в этом нет сомнений. Я могу сказать, что влияние России в Украине было колоссальным.
7: Є. Я в цьому не сумніваюся. Вплив Росії в Україні був величезним як у 2004 році, так і у 2013 році. Однак нам довелося відступити, і Путін не може цього пробачити. Те саме з білорусців. Цього разу Путін не зможе втрутитися. Він зовсім не такий, який був сім років тому. Революція зупинилася, але має дуже великі шанси на успіх.
1: Тому, да, білорусський протест, революція, вона... Вот... Була купірована, она остановилась, вона дуже шанси на успіх.
0: А на закінчення про мистецтво. Як діаспора у Сполучених Штатах долучилася до зусиль підтримки українського кіно? Організація «Нова Україн» зібрала майже 5 тисяч доларів на дослідження теми та творчу розробку фільму «Джеря» української режисерки Ірини Правило. Стрічка має стати першою українською екранізацією відомого твору Івана Нечує-Левицького. Христина Шевченко розповідає із Каліфорнії.
9: Джаря". Такою буде назва психологічної історичної драми за мотивами повісті Нечуя Левицького Микола Джеря. Головний герой фільму, як і в книжці, бунтує проти системи, бо вірить в ідеали та справедливість. Ідея перенести епопею на екран прийшла до молодої української режисерки, лауреатки міжнародних фестивалів Ірини Правило.
3: Та тема, яка закладена в цьому творі, саме тема розуміння поняття волі, є і темою, яку сьогодні як найкраще можна усвідомити і переосмислити. Тут йдеться про волю, саме заради розуміння Яке справжнє має бути існування? Заради чого треба бути вільними? І в цьому випадку Микола Джеря – це є людина, яка просто знає і відчуває, як
9: має бути. Фільм планують знімати на території Київської, Черкаської, Вінницької, Одеської областей. Команда має амбіції детально відтворити традиції і костюми 19 століття. У минулому році Державне агентство з питань кіно у фінансуванні стрічки відмовило. Тож розробникам фільму довелось шукати інші джерела. Сирка Юлія Зімерман, яка живе у Каліфорнії, а дала клич бачиш, до української бачиш. діаспори.
5: Власне, проєкт «Джеріа» для мене – це не тільки можливість, перше шанувати творчість Нечові Левицького, як великого українського класика, літературної прози. Я вбачаю цей проєкт, цей фільм, як великий внесок до взагалі мистецького фонду України і бачу в ньому велику культурну, історичну і фольклорну значчість.
9: Так, каліфорнійська благодійна організація «Нова Україника» з 2014 року допом Гає Україні різноманітними гуманітарними та освітніми проектами відкрила міжнародний фандрайзінг на зйомки українського кіно.
5: Кожен українець за межами України, по перше, має можливість зануритися в культурно-історичний контекст України XIX століття через творчість нечоловіцького, а також долучитись власне долучитись до вироблення українського контенту, попит на який слава богу, тільки з
9: зростає. Як за ланцюговою реакцією, до ініціативи долучилось і консульство Швейцарії, аби змобілізувати і європейську діаспору.
2: І Міністерство закордонних справ, зокрема, останній час дуже велику увагу приділяє саме публічній дипломатії. Це і прояв культурної дипломатії, іміджової дипломатії. Тому створення якісного кінопродукту це є надзвичайно актуальною подією, а враховуючи саме тематику повісті Джеря, це насправді є тим, про що ми сьогодні, український народ, болісно переживаємо.
9: Автори фільму «Джеря» зібрані кошти діаспорою хочуть використати на ескізи основних сцен, ескізи головних героїв, дизайн костюмів, розробку музичної теми та воркшопи з експертами. Американська благодійна організація «Нова Україна обіцяє, що будуть продовжувати підтримувати українські стрічки. І це все нині у програмі «Свобода за
0: тиждень». У праській студії Радіо Свобода з вами була я, Людмила Ванник. Більше про події тижня слухайте у подкасті Свобода за тиждень. Дякую за вашу увагу. Зустрінемось за тиждень і залишаємося здорові.